0: Tohle je Prostor X a mými speciálními hosty jsou profesor, epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Primula a ředitel Ústavu organické chemie a biochemie při Akademii věd Zdeněk Hostomský. Vítám vás, dobrý den, pánové.
1: Dobrý den, dobrý
0: den. Než se dostaneme k našemu hlavnímu tématu, a to je vývoj pandemie a váš pohled na ní, tak bych se rád zeptal, jak se díváte na stav diskuze o pandemii, na stav odborné diskuze o pandemii a na to, kam se vlastně za ten rok a půl celá tahle věc posunula.
1: Pane no, Primo. Já to vnímám tak, že ta diskuze se v podstatě během těch roku a půl velmi dramaticky polarizovala. Dneska už to není ani diskuze, dneska je to deklarace osobních stanovisek, leckdy, leckdy převzatých stanovisek a poměrně významná míra neochoty přijmout argumenty druhé strany. I na té odborné proklamu. úrovni? I na odborné úrovni v řadě případů. Co myslíte
2: vy? Já jsem to taky analyzoval a myslel jsem si, že vědecká diskuse spočívá v tom, že máme různá stanoviska, že si to všechno vyložíme otevřeně a v podstatě bude diskuse a nějaký buď konsensus nebo ne, ale deklarujeme, není konsensus. Ale v poslední době nebo už nějakou dobu si říkám, že to vlastně není ani tak o té vědě, ale že to spíše závisí nebo souvisí s tou politickou preferencí toho řečníka. To znamená, levicová pozice je určitá, pravicová pozice je určitá a vlastně ta věda je pouze takovým kolbištěm, kde se tyhle si názory můžou vzít, ale v podstatě ta dominantní síla je ta, to politické hmm. přesvědčení. Já jsem
0: vás oba uh, nedávno našel na takových jakoby, různých seznamech. Vy jste byl uh, opakovaně zmiňován mezi dezinformátory. Pan... Primula zase je uh, v uvozovkách COVID fašista a zrádce, zrádce národa. Já jsem myslel, že bude informátor. Zase. <laughs> každý, každý, každý <laughs> no tak jako to je vždycky z toho druhého <laughs> polu. Ti, ti, co označují vás a, a naopak. Jak se jak na tohleto nálepkování a na to vlastně, že uh, vy dva se v čem shodnete, ale zároveň jste uh, pro, pro určitou část společnosti skoro uh, personifikací toho, toho špatného na té druhé straně, jak se na to díváte? Pane Primo,
1: to je těžké nějakým způsobem analyzovat, protože v řadě případů ten názor se udělá nějakým simplexním soudem. Já si opravdu myslím, že my dva konkrétně se shodneme v naprosté většině věcí. Snad ta jediná, která je mezi námi, je to rouškařství a antirouškařství. To je asi jediný rozpor, který tady máme. A jinak, já si myslím, že naše vědecké názory se skutečně velmi blíží. Takže ono záleží na tom, jak vás vnímá ta určitá komunita lidí. a Když po nich chcete nějaká opatření a já jsem si to samozřejmě vysloužil tím, že jsem byl v té době v exekutivní pozici a v momentu, kdy někomu něco zakážete, tak v ten moment jste nepřítel národa, protože nepřítel není covid, ale ten, kdo něco zakáže. Hmm.
0: A vy? Uh, dezinformátor, ale zároveň se na 95 Já jsem nevěděl, že
1: jsem
2: ani nevěděl, že jsem někde označen no, jako dezinformátor. To, jako. Jsou, to jsou jako různé, já ale, říkám,
0: ale, ale to vnímání obecné v takové té bublině těch různých příznivců, jo, iniciativy jo. Sníh a MESESu a těchto expertů nepochybně takové je.
2: Aha, no tak jako já jsem sledoval, jako protože tam je spousta mých kamarádů, třeba v té iniciativě sníh, nebo ten mesec a tak dále, tam znám osobně lidi, tykám si s nima, ale u toho sněhu například, tak já jsem říkal, oni principiálně, když s tím začali, že jejich primární pozice byla, že musíme eradikovat ten virus, to znamená jako zbavit se ho, aby tady vůbec nebyl. Hmm. Kdež to, a dokonce kritizovali tu pozici mitigace. To znamená, hmm. jako přijmete, že ten virus tady je, ale musíme ho trošičku zmírnit, sploštit tu křivku a tak dále. A já jsem si říkal, prosím vás, odkuď pocházíte. Prostě vůbec mě ani nenapadlo, že bych něco takového mohl jako realisticky brát. No a teďka samozřejmě je to jasné s těmi novými variantami, e, omikron a tak dále. Toho viruse nezbavíme, ale ten, ten sníh mě v uších pořád zaznívá, že oni vyšli z toho naprosto nerealistického scénáře, který hmm. zkusili v Austrálii, na Novém Zélandu, že se prostě uzavřeli a virusem nepustíme a tak dále. Takže to nebude. A to znamená, že já jsem rád, že jsem se do, do žádné této iniciativy jako nepodepsal, protože časem se ukazuje, že to jsou vlastně ty premisy, ty, těch jejich stanovisek jsou vlastně neopodstatněné, nebo naivní, nebo, nebo, ale zase se vracím k tomu, spíše odrážejí jejich politické preference a ta věda je až druhotná. To je,
0: I, u, i, u, I u lidí, jako je iniciativa i, sníh, nebo, nebo možná i, ano, já jestli to tam to,
2: to, je, to, je, to je to moje poslední hmm. poznání, že, že my se můžeme bavit jako na vědecké úrovni a tříbíme si argumenty a tak dále, a argumentace prostě uh, akademická diskuse, ale Nakonec se to všechno zváží k tomu a dokonce v těch takzvaně, jak se anglicky říká, heated discussions i ten Václav Hořejší, s kterým se znám, mluvil s profesorem Chýlou z Akademie věd. Co ten hostomsky, co to tam povídá? A Václav mu říkal, a já jsem potom dostal ty, ty e-maily, i když to nebylo mně adresováno, říkal, no ne, ten hostomsky to je pravice, je extrémista, musíš s ním. <laughs> Jinými slovy, pokud jsi v nouzi, tak použiješ vlastně politického jako zařazení nebo argumentu spíše než toho vědeckého. <slavňují> Čili pro mě je to taková velká otázka, jde o tu vědu nebo jde o tu politiku.
0: <slavňují> Je to něco jako selhávání vědy. O tom se občas mluví, občas to vidíme. Já jsem to četl v posledních týdnech a měsících několikrát, i ať už od jednotlivých odborníků a vědců, nebo od různých komentátorů, že prostě nějaká úroveň odborné diskuze selhala.
1: Asi nejsem jist, jestli je to selhání vědy. Ono to je v podstatě propojeno s celou společností a ať se podíváme do jakékoliv oblasti lidského činění, tak my se dostáváme trochu na nějaké rozcestí a lidé jsou v řadě případů neaktivní, pouze konzumují nějaké výsledky a tady to ani tak není, tady, tady to je o tom, že tady máme celou řadu výsledků, ale řada i věců odmítá v podstatě diskutovat ten výsledek, který se mi nelíbí a berme to tak, že v posledních dvou letech byla publikována obrovská přehršel vědeckých prací. To znamená, já pro každé stanovisko jsem schopen najít pár publikací, které ho podpoří, to to znamená, jsem tady schopen propagovat naprosto černobílé závěry a měli bychom si uvědomit, to, že bychom měli brát jakýsi ten vědecky většinový názor, ne nějaké outliery, které tam vypadnou a které samozřejmě jsou schopny potom podpořit nějaká naše tvrzení, která asi nejsou úplně reálná.
0: Na druhou stranu, vy třeba jste, jste jeden z těch uh, fringe nebo z těch extrémních v úvozovkách názorů, ne tím, že by byl extrémní, ale tím, že není většinový, asi zastával také. To je ten postoj k postoj kres nebo možná i postoj k
2: lockdownu. No, k lockdownu to je to naprosto jasné. Ty roušky uznávám, že to je takové, jako o tom můžeme s panem profesorem tady debatovat. Znám studie, které ukazují, když jsou v akademickém prostředí kontrolovaný experiment, že rouška zabrání něčemu a něčemu, ale čím více ty viry jsou vlastně selektované, já jsem měl dokonce teorii jeden čas, kterou jsem si takto jako zkoušel, že vlastně ty infekčnější varianty, začalo to tou britskou, jsou vlastně vyselektovány nošením roušek. To znamená, ten virus to zkouší. Hele, tady ta rouška mě brání, tak musím zkusit něco jiného, kterou tu roušku roušku obejdu. No a skutečně ta tendence je, aby ten virus byl co nakažlivější, takže ty roušky postupně ztrácejí svůj význam. U nás to bylo to dokonce tak, tak, tak že, ta, že z roušek, od roušek se upustilo a říkám, musíte respirátor. Já jsem říkal, dobře, další fáze budete muset mít takový ty skleněný koule na sobě, protože ten virus
1: to se z... prostě tomu přizpůsobí. Někteří lidé
0: nosili různé věci v určité
2: době.
1: No tak tady se určitě úplně neschodneme, protože pokud bych vzal to, že virus se snaží vyhnout v podstatě těm rouškám a mění se nějak, což logicky jeho schopnost mutační umožňuje, ale tím bych musel připustit, že je špatný očkování, protože ten virus chce vyhnout i očkování a chovat se trochu jinak. Takže já bych to ani nepostavil do této roviny, ale pravdou je, že roušké respirátory mají spoustu pozitivního, ale mají i spoustu negativního. A musíme si uvědomit, že ono je lépe mít úplně nejjednodušší chirurgickou roušku, než špatně nasazený respirátor. A to tady si řada lidí neuvědomuje, protože pokud tady mám obrovské otvory, tak to opravdu téměř nosit nemusí.
0: Hmm. Na druhou stranu, vy si asi, nebo jak se díváte na to, že... V těch některých otázkách, jako jsou ty dvě, které jsem teď zmínil a o kterých jsme se teď bavili, zastáváte menší názor. je tu nějaká vědecká odborná veřejnost, která říká něco z většiny nebo z velké části. Vy byste možná měl říct, dobře, tak jsem v menšině, tak tedy jsem, no, ne, tak se já, já jsem v
2: menšině, ale to si uvědomu až potom, co se to řekne. Já téměř se neúčastním velkých, teda v, aktivit, jako jste smíňoval tu iniciativu, sníh nebo mese, tak a nikdo mě nepozval. Ale jedinou věc, co jsem podepsal, byla ta Great Barrington Declaration. Ano, to znamená, ten Jay Bhattacharya toho sleduje velmi pečlivě a v podstatě pořád si myslím, že jsme na stejné lodi. To je epidemiolog se, se Stanfordu a pak je tam ještě nějaká paní Gupta, a pak je ještě pan z Harvardu, který se jmenuje Martin Teďka vy to možná, možná budete vědět. To je asi jedno. Já si na něj vzpomenu, ale to jsou významní věci, které říkají, podívejte se, ty lockdowny jsou strašně nákladné a to je, to je můj hlavní, jako hlavní téma, ale přitom jejich účinnost není vůbec prokázána a jde nám o něco úplně jiného. Chraňme tu zranitelnou část populace, ale ten zbytek nechme žít. A já to mám teďka už propracované daleko více, snad se k tomu dostaneme, a nejsem úplně sám, ale v podstatě už jsem si to stanovisko v podstatě vyjednal a mě v podstatě jedno, jestli jsem menšina nebo většina, uznávám, že jsou lidi, i moji kolegové, kteří vlastně to sondují, kde je ta většina, co co říká vláda, chci být proti vládě nebo ne. Já, protože v mém věku je daleko těžší si pamatovat, co jsem komu řekl, tak pro mě je naprosto nejjednodušší říkat to, co si myslíte. A pak se nemusíte na nic odvolávat a tak dále. Tak já si fakt říkám, co si myslím a říkám to už dva roky a jsem sám překvapen, že ve většině těch hmm. věcí, s kterými jsem začal, přestože jsem neznal, jak to vlastně dopadne, pořád si na tom stojím. Hmm. Na druhou stranu ta Beringtonská deklarace,
0: myslím, že byla taky jednu dobu označována za něco, co je no, samozřejmě. ne dezinformace,
2: ale co je, řekněme, menšinový názor určitých no, Je to odborníků. možná menšinový, ale zase ne úplně zanedbatelný. Hmm. Co na to říkáte?
1: Tak já jsem nepodepsal k tomu deklaraci a ono, když se podíváme na účinnost těch takzvaných lockdownů, a já to slovo nemám úplně rád, protože v každé té zemi se aplikoval jiný komplex opatření, takže je zaškatulkovat do pojmu lockdown si myslím, že není úplně korektní, ale to, co je problémem, tak na začátku se nevědělo, co ta nemoc udělá, jak bude závažná, takže ty první lockdowny se samozřejmě dali pochopit. Čím dále od toho jsme, tak tím se více ukazuje, že takováto opatření úplně smysluplná nejsou a ono to souvisí s tím, co tady pan profesor říkal o Austrálii třeba, protože opouzřit se a oni v podstatě i svá letadla, od stěhovali někam na slaná jezera a v podstatě se nechtěli stýkat se světem. Nicméně po určité době se samozřejmě musíte otevřít. A když v tu chvíli vám tam znovu vnikne virus, tak jste úplně na začátku. Hmm. A ten hlavní problém, který tady je, který ten lockdown skutečně vyřešit nemůže, jsou ty různé mutace, které přicházejí. To znamená, já se nikdy nezavřu natolik, aby nemohla přijít nová mutace a ten lockdown v podstatě zpětně ukáže jako neúčinný, protože stejně v té populaci se bude pohybovat. To znamená, jediný smysl lockdownu pro mě byl v tom, že jsme brzdili rychlost epidemie, abychom nepřetekli v kapacitě nemocnic a abychom čekali na vakcínu. To znamená, teď, když vakcínu máme, tak už není úplně smysl úplné brzdit.
0: A za těmi lockdowny uh které byly za vás, respektive které, které přišly až po vás, chvilku myslím tehdy, když jste byl krátce ministrem zdravotnictví, ale pak jste byl ještě v radě pro zdravotní rizika. Ty všechny měly smysl?
1: Já jsem byl ocen, tak říkají, z toho úplně prvního hmm. lockdownu v březnu 2019. To znamená, kdy to začínalo. 20. Pardon, 20. A pak ty další, to už byla nějaká souborná aktivita, kde se v podstatě uplatnilo několik různých opatření, které hmm. se sice také považovaly za lockdown, ale už to podle mě až takové nebylo.
0: A mělo to smysl?
1: I ten druhý měl smysl, protože to byla doba, to byl kdy, jsme, kdy, kdy jsme se dostali přesně tak, když jsme se dostali uh, do uh, poměrně prudce narůstající vlny, kterou se podařilo ubrzdit před Vánoci. Hmm. A pak se to všechno bouuralo a vznikla ta největší vlna, která měla skutečně um, asi řadu zbytečných umrů.
2: Hmm.
0: Když se podíváme teď na uh, variantu Omikron, která nějakým způsobem už se nepochybně v Česku šíří. Uh, Různé státy k ní přistoupily různě, některé zavedly poměrně tvrdá opatření, nevím, jestli bychom tomu v tuhle chvíli říkali lockdown, ale každopádně poměrně tvrdá opatření, ne zákaz asi vycházení, ale uzavřené lecos. Některé jdou cestou mírnějších opatření, třeba Velká Británie. Jaká cesta je podle vás, podle vás asi zjevně, ale tady podle vás, pane Primulo, správná v tuhle chvíli i v Česku?
1: Tak tady vidíme opravdu celou škálu opatření. To, co se dělo v Rakousku, tak to já za lockdown považuji. To bylo skutečně hmm. už velmi tvrdé opatření. Na druhou stranu Británie zvolila cestu přes Vánoce velmi benevolentní a nechala to běžet. A když se podíváme na ta čísla, která se předpokládala, že budou skokově děsivá, tak tam došlo k tomu, že vlastně z těch stabilních 50 tisíc, které tam měly pravidelně po dobu, kdy tam byla delta mutace, tak teď jsou v situaci, kde tam ta situace se posunula někam na 100-130 tisíc a na druhou stranu není to už ten super exponenciální nárz, nárůst, který tam byl. A já jsem dostal od jednoho kolegy čísla z Londýna, která jsou pro mě nesmírně pozitivní, protože ono se ukazuje, že ten Londýn de facto podle těch čísel už prošel tím píkem té omikronové vlny. A ona ta vlna nebyla tak zhoupná, jak se tady možná očekává. V podstatě ten Londýn je srovnatelný s Českou republikou, mm. má 9 milionů obyvatel. A během té vlny ty nárůsty byly kolem nějakých 22, 24 tisíc denně pozitivně detekovaných. A pouze 1,5% skončilo v nemocnicích. To znamená, tam ta zátěž nemocnic byla kolem 2600. Když si to extrapolujeme do našich podmínek, tak bychom se asi nemuseli obávat o naší kapacitu a ten průběh byl skutečně mírnější a když vezmeme i ta obecná data z Velké Británie, tak by ten průběh měl být mírnější o nějakých 50 až 70 což je slibné. My jsme měli obavy, že může přetéct kapacita tím obrovským nárůstem, ale on ten omikron se populací šíří neuvěřitelně rychle vzhledem k tomu, jak se množí až 70 krát rychleji. A v podstatě dojde k tomu, že k tomu velmi rychlému promoření dojde i u osob, které jsou naprosto bezpříznakové. Hmm. Takže já v tuto chvíli už nepředpokládám, že by to mělo vést k nějakému přetečení kapacity. Je
0: tedy teď dobrá cesta nepřijít s dalšími opatřeními, ale spíš to nechat uh, populací, která je nějakým způsobem je imunizovaná, ať už očkováním nebo proděláním nemoci, byť uh, proti té variantě to má uh, menší účinnost, uh, prostě nechat to nějakým způsobem projít a nepřijímat další, další opatření, podle vás.
2: Já jsem k tomu dospěl, k tomu názoru, jako ne, než bych byl v nějaký velký odborník, moje, moje expertiza je samozřejmě vývoj léčiv a tak dále, klinické hmm. studie, vakciny, nové léčiva a tak dále. Můžeme se k tomu dostat. Ale co, vidím, co vidím, je samozřejmě, jako, proč zanedbáváme ten nejlepší nástroj, co máme vůči té infekci nebo k té epidemii, to je náš imunitní systém. My jsme byli vyselektováni přes tisíce letí, že ty, co z nás co přežili, ano, tak jsme schopni těm patogenem čelit. A teďka se ukazuje, že samozřejmě... A to je, to je skutečně jako posun. Ano, oficiální CDC třeba tvrdilo, vakcinace je jediná cesta, když se zavedly vakcíny. Jak čeli tomu viru? A nenechte se nakazit, protože to vůbec nehraje roli. Teď se ukazuje, že úplně to nejlepší, a dokonce moji jako intelektuální oponenti, když přátelé jako Václav Hořejší, i oni uznávají, že data se kumulují k tomu, že nejlepší, co můžete vůči té epidemii udělat, je nechat se nakazit a očkovat. Že kombinace, takzvaná hybridní imunita. Hmm. A já jsem to poprvé jako, jako zakusil, jestli můžu se, Byla Singapurská studie, kde lidi prostě, kteří prošli to, to, tím koronavirem číslo jedna v roce 2003, nebo tak SARS takzvaný, tak se... Akademická otázka. Jsou imunní vůči té nové variantě nebo ne? K velkému zklamání se zjistilo, že vlastně nejsou. Že prostě ten nový virus tam volně jako. Bylo asi devět pacientů, čili nebyla to velká studie. Ale zjistili, že, a nevím koho to napadlo, když dáte jedinou dávku vakcíny Pfizer, tak se najednou jejich imunitní systém probudí, ale v takové šíři, že oni byli najednou rezistentní vůči nejenom různým těm variantám covidu, který byly v té době známy, delta, ještě omikron nebyl, ale včetně netopířích virů, kteří ještě vůbec neskusili lidskou populaci, ale oni už měli imunitní odpověď. Jinými slovy, ten imunitní systém je zázračný nástroj, který my potřebujeme probudit a doladit. A ukazuje se, že nejlepší cesta k tomu je to nemocí projít a pak se nechat ještě očkovat, to je ta Singapurská studia, ale co já říkám, a uh, ukazuje se, že to je ta cesta, nechte se očkovat, to je, je to trošku ruská ruleta, ano, nechme se, prostě vystavme se viru. Spousta z, z nás, 2% na to můžou umřít, pět procent prostě půjde do nemocnic a tak dále, ale Což je otázka při tom Omikronu, ale... Ale u, u toho Omikronu je to otázka, k tomu se dostanou. Ale nejlepší je ta kombinace. Já říkám, nejlepší kombinace je, udělejte, otočte to pořadí těch čítanců, protože známe aritmetiky, na pořadí číslanců by nemělo záležet. Nejdřív se očkujte, ale pak jsme, vystavme se, prostě očkujme se a oteřme společnost. Žádné lockdowny, žádné omezení, prostě ten virusem přijde, přijmeme to přijměme to, že ten virus tady neodejde. Ano, že taková hmm. ta iniciativa sníh, že se ho zbavíme a že se... To prostě není možné a není to ani realistické. Ten virus tady zůstane, ale udělejme ho v takové podobě, abychom s ním mohli normálně hmm. žít a neomezovat se. A ta cesta je podle mě vakcinace, protože ten nabudíte ten náš imunitní systém a když dostanete ten virus, ve většině případů lidi, co byli vakcinováni, mají velice lehký průběh, ale přesto to jejich imunitní systém nabudí do té míry, že jsou pak jako chráněni jako širokospektrálně, bych to hmm. řekl. To znamená, že, že jsme otevřeli včetně toho Omikronu. Takže... Možná se teď dostáváme k tomu, co vy jste říkal někdy loni v Dubnu,
0: když jste tehdy přišel s tím pojmem promoření, který pak byl neslavně, neslavně proslaven, ale vlastně se teď k tomu možná trochu vracíme zpětně v rámci toho Omikronu.
1: Ne, tak je třeba uvědomit, a já tady naprosto souhlasím co tady teď bylo řečeno, že optimální cesta je hybridní imunita v pořadí nejprve se očkovat, pak eventuálně prodělat to nemocnění. A když si představíme to, co se děje při velkém požáru, tak někdy hasiči ten požár hasí tak, že proti němu pustí požár menší kontrolovaný a když pak přijde ten velký požár, tak už nemá co stravovat. A když si to představíme v té epidemii, tak tady byla delta, která nás hubila poměrně klinickým těžkým průběhem a když proti ní půjde omikron, jakože jde, tak se v podstatě může stát, že on tu deltu vytěsní a ta populace na tom bude výrazně lépe. To je ten optimistický scénář, který by Omikron mohl udělat a nás samozřejmě trochu trápí, že vakcinace proti němu není tak účinná, jak jsme si možná mysleli, protože ono sice ten... S-protein se změnil poměrně významně, ale e, zajímavé je, že postinfekční imunita tam také příliš nefunguje. Hmm. Ale každopádně u těch očkovaných přeci jen vidíme účinnost v tom, jaká je klinická v podstatě fáze jejich onemocnění, jak mírně to onemocnění probíhá. To teď ve Spojených státech sledují a zjišťují, že opravdu ta zátěž není veliká. Teď se polemizuje, jestli pro děti ta zátěž je větší nebo není. E, ta data, která byla publikována, z africké republiky jsou trochu extrémní. To těch a víc, a ono tam je
0: poměrně málo, to je asi jenom vzorek asi 20 nebo 30 dětí. Je,
1: je to tak a vůbec v ta data, těch, byly jak byla sbírána, tak zbuzují diskuzi. To znamená, abych tohle číslo zatím neříkal, nemyslím si, že je úplně validní, ale každopádně tady vidíme, že určitá fáze toho, že populace prodělá respirační onemocnění, samozřejmě je běžná a do budoucna ty vlny nás přesvědčují o tom, že to jinak nepůjde. Ono, kdy, jinak než... když se, ne, pokud tady, samozřejmě pokud by tady byla závažná forma onemocnění, která by smrtila, tak budeme muset použít vakcinaci, byť v režimu vakcíny, která bude schvalována podstatně kratší dobu. Hmm. Tam bychom museli hodnotit riziko uh, nějakých komplikací versus to, že to onemocnění skutečně může zabíjet a customizovaná vakcína v tom slova smyslu, že by byla přesně na tu mutaci, by měla podstatně větší účinek než vakcína, která byla připravena mm. na čtyři varianty zpátky.
0: Myslíte si tady v tuhle chvíli, že ta varianta Omikron bude tím dobrým dárkem, kterým, jak se o tom tom mluvilo vzhledem k tomu všemu, co co jste vlastně řekl datum z té Británie a tak podobně.
1: Pokud nedojde k tomu, že se tady vyvine zase nějaká jiná mutace, tak by to mohl být dobrý dárek, protože budeme mít část světa poměrně významně proočkovanou a tu část, která očkována není, tak by to prostě v lehké míře dominantně prodělala. A to by opravdu mohlo, neříkám, udělat tečku za koronavirem, protože ta nebude nikdy, ten hmm. koronavirus tady bude stále s námi, ale mohlo by nás to zbavit těch velmi závažných vln, které tady jsou.
0: Na druhou stranu, čím více se bude šířit nekontrolovaně, tak zároveň může dál mutovat, může dál vytvářet nové, nové skokově, třeba případně nové varianty, nebo varianta Omicron se může nějakým způsobem změnit, že třeba může být.
2: Horší. Samozřejmě může, ale já se odvolávám sám na sebe, co Odvolám jsem říkal rokem a sebe. půl. Prostě v zájmu viru není vybít tu populaci, v zájmu viru je se šířit co nejvíce, takže tu hostitelskou populaci si musí prostě šetřit a, a svým způsobem uchránit. To znamená, že. To je vlastně evoluční nedorozumění, kdy pokud začne zabíjet ty lidi, nebo i dokonce těžce hospitalizovat. Jakmile jste těžce hospitalizoval někde v, na jípce, tak nemůžete ten virus šířit dál, ano. Hmm. To znamená, to je prohra. Ten virus a ten Omikron je tady vlastně takový světelko naděje, to je přesně, kudy ten virus chce jít. Hmm. To znamená, On tady bude a já myslím, že musíme přímo, já souhlasím přesně s panem profesorem, přesně tak. My se toho viru nezbavíme, naučme se s ním žít. Já se v našem prostředí je bohužel to, to špatné slovo promořování, protože to evokuje ten mor ze středověku a úmrtí um, 50 nebo 60 lidí umřelo skutečně v některých částech Evropy. U nás to promořování, nešťastné slovo. Já, já se snažím říct si, viru se exponujme, mm. prostě naučme se s ním žít, jako přijmeme ho jako normálně těch virů, s kterými žijeme normálně je spoustu. Mm. Běžné nachlazení to jsou adenoviry, prostě čtyři typy koronaviru, rinoviry a tak dále. Jinými slovy, vůbec se jim nevěnujeme, prostě občas si zakých, zakýcháme a když se, když se cítíme špatně, tak si pár dní poležíme, ale hmm. nezavíráme ekonomiku, nezavíráme společnost, vůbec o tom nemluvíme. Hmm. Tak to si myslím, že tudy ta cesta vede, ten, tenhle ten koronavirus číslo dva, dejme tomu, se tam dostane, ale nedramatizujme to. Hmm. A já si myslím, že, že ten Omikron je taková, takové světelko naděje. a všechna, všechna ta date, co já jsem sledoval počínaje tou Jižní Afrikou, tak to pro mě bylo naprosto jako iluminující srovnání Jižní Afriky a Indie. Když začínala varianta Delta, hmm. ta začínala v Indii, teďka je politicky korektní, to není indická varianta, ano, to je Delta, no, protože se, aby se nestigmatizovali Indii.
0: na druhou stranu, přece, když začínala varianta Omicron v Jižní Ameri- Africe, omluvám se, tak tam Hraje pro proti ní několik faktorů, bylo tam léto, relativně mladá populace, tohle všechno. Je to, stro, je to srovnatelné vlastně s čímkoliv? Má vůbec pro nás smysl ohlížet se na to,
2: co se děje v Jižní Africe? Ona byla z, z University of California San Francisco, indická pracovnice s krásným jménem Monika eh, Gandhi, která měla ještě kontakty s Jižní Afrikou z doby HIV, in, kontakty s Jižní. Ona říkala, Podívejte se na ten kontrast nástupu varianty Delta v Indii. Šlo nahoru, bylo to někdy v dubnu nebo květnu letošního teda roku 21, šlo to nahoru a teďka počet hospitalizovaných a úmrtí šlo v, prostě v rozmezí dvou týdnů, jak se to pozoruje, nahoru stejně a pak to teda postupně kleslo. V Jižní Africe... Šlo to teďka, teďka, to znamená před asi měsícem, nahoru velice prudce ten Omikron. Hmm. Jihoafrická varianta, politicky korektně říkáme tomu Omikron, to, to můžeme se k tomu dostat. Že to, ta politika hraje tady obrovskou roli. Proto jsem říkal, že ty politické preference mají zdánlivě nezanedbatelnou, pro mě ne, nezanedbatelou, zdánlivě teda ale Ono to šlo nahoru obrovský počet nakažených, ale počet úmrtí a hospitalizací, mm. v podstatě se to ani nehnulo. Já jsem se díval na ty grafy, mám to no vytištěné. Ale, ale, ale znovu, jsou a to říká, různé země. Ale podívejte se, to jsou různý země, různý geografický mm. pásma. No jo, ale začátek léta v Indii, teďka ona, ona dokonce dělala srovnání. Median, median věk je 28 až 29 let v Indii a v Jižní Africe je to velmi podobný. Mm ta proočkovanost relativně nízká ve obou zemích. Velmi podobné. Akorát, že ta delta v té Indii byla devastující, ten Omikron v jižní Africe byl velice mírný. Hmm. Šlo to strašně nahoru počet nakažených, ale počet těžkých případů o úmrtí velice nízký. Ono, to, to byly ty prv, prvotní, jako, hele, ta, ten Omikron, on se strašně rychle šíří, ale asi nebude tak jako nebezpečný. A teďka máme data z, z Anglie z Velké Británie, velice precizní, a to určitě těch studií je více, ze Skotska a tak dále. Imperial College, to bylo před pár, asi před týdnem byla data, kde to se ukazuje, že vlastně ta virulence nebo ta patogenicita je skutečně nižší, výrazně. Hmm. No a výrazně. Když jsem se... ta, tam to zrovna vyšlo relativně málo, ne? Tam to vyšlo o nějakých 50... Ve Skotsku to bylo o dvě třetiny méně hmm. než delta. Je otázka, jestli to je dost. Je otázka, jestli no, je dvě je třetiny. Ano, jestli... znám ten argument, že dobře, když je to i třeba o polovičku méně, ale když těch případů je desítinásobek, tak to bude stejně více zaplavení nemocní. Znám ten argument, ale ve Velké Británii, já jsem se díval na ta data, počet těžkých případů, když se podíváte na křivku nakažení, skutečně ve Velké Británii je teďka... Vyskočil počet hmm. prostě pozitivně detekovaných, ale počet těžkých případů hospitalizací a počet úmrtí se v podstatě nezměnil. To je pořád jako prostě standardní linie.
0: My ostatně uvidíme poměrně brzy, jak to bude tady, pokud uh, je otázka, jak, jak, jak rychle tu ten Omikron převládne. Kdo tedy podle vás, vy se asi shodnete, že nějakou zásadní roli teď tedy bude hrát i to očkování. Očkujeme třetími dávkami, třetími takzvanými boostry, je... Je nutné očkovat všechny tím boosterem? Podle vás je asi nutné obecně očkovat všechny, nebo na co by se teď měla tahle kampaň zaměřit?
1: Tak musíme si uvědomit, a to si tady říkáme, a není to nic překvapivého, že dominantně chráníme tu populaci starší a rizikovou, to znamená, u nich ten booster třetí dávka by měla být zcela na místě. Ale ukazuje se, že ne všichni se chtějí očkovat třetí dávkou, a proto já si myslím, a to je správný krok, že se to otevřelo vlastně o 30 let nahoru, protože. Je tady řada lidí, která si chce dát třetí dávku a nemohla, protože jaksi to nebylo umožněno. Takže v tomto slova smyslu já si myslím, že to je prostě přístup korektní. To, o čem se diskutuje teď, je, jestli zkracovat nějakým způsobem výrazně hmm. intervaly očkování. Já bych zatím svým výjimkou těch vakcín, které opravdu příliš imunogení nebyly jako Johnson Johnson, tak to zkrácení na pět měsíců já považuji za dostatečné jít ještě níže, by trochu popíralo smysl té vakcinace. To bychom mohli očkovat po dvou měsících a to si myslím, že by nebylo úplně dobře i pro tu vlastní imunitu, protože když se jenom uvědomíme, že bychom měli třeba tu adenovirovou vakcínu takhle frekventně aplikovat, tak tam dojde k tomu, že si vytvoříme imunitu na ten nosič adenovirový a v podstatě naše imunita bude tu vakcínu likvidovat.
0: Pak se ptám, jestli má. Vy jste řekl, že je dobře, že tedy se můžu boostrem nebo tou třetí dávkou očkovat lidem nad 30 let, ale má to pro ně vlastně velký smysl, pokud očekáváme od toho Omikronu nebo máme nějaká data ohledně toho Omikronu, že bude takový, jaký bude, doufejme, mírnější. Není není třeba i i pro mě v tuhle chvíli výhodnější víc, než přijít na tu třetí dávku prostě vyčkat vyčkat Omikronu
1: a nějakým způsobem se s nimi pořádat? Jako to se dá matematicky poměrně snadno spočítat. Pokud je účinnost druhé dávky a prodělaného onomocnění někde na 20% a účinnost třetí dávky na 70%, a vynásobíme to vlastně tím jedním a půl procentem lidí v nemocnicích, tak a to je účinnost nejenom proti hospitalizacím a umrtím, takže význam to určitě má. A z tohoto důvodu já bych radši využil té vakcinace notabene u lidí, kteří už se nechali očkovat. Hmm.
2: A vy? No, já souhlasím naprosto se vším, co, co pan profesor řekl, ale zdůraznuju, že nejlepší zatím empiricky se ukazuje kombinace nemocí projít a vakcinace, hmm. V jakýmkoliv porosti. Ale ta,
0: ta vakcinace přece nějakým způsobem ale... ovlivní to, tu imunitní reakci na to případné ne onemocnění. No ano, ale ukazuje se, že i když jste je...
2: vakcinován, přesto ten virus můžete mít a hmm. on třeba se nešíří do těch vnitřních do plic a tak dále, do vnitřních vydýchacích přes zůstává nahoře. Pořádku.
0: Mo, moje, moje otázka míří spíš na to, jestli třeba po té třetí dávce e, ta imunitní odpověď nebude horší, než e, no, při tom slabším počtu protilátek, no, nebo prostě ne, bez, ne, bez Ukazuje
2: Zase empirická data ukazují, že ta třetí dávka to skutečně nahodí. Teďka byly data, že ano, nahodí to, ale ne zase úplně do nekonečna, že to trvá asi tak 10 týdnů to znamená, že to je 2,5 měsíce, ale protože třetí dávka, dávka, to implikuje to, možná bude nutná čtvrtá dávka ve státě Izrael se o tom už normálně mluví. To znamená, že ta, se ukazuje, že ty vakcíny messenger RNA vakciny, ano, vám nabudíte imunitní systém, ty protilátky proti tomu, v podstatě, v to, proti tomu spajku, ale že to není jako dlouhodobá záležitost, ano. Hmm. A já bych tady zdůraznil důležitost té takzvané přirozené získané imunitní odpovědi, to znamená nemocí pro, nebo infekcí pro. To nemusí být nemoc. Spousta lidí nebo většina lidí tím projde jako spontánně. Ale že ta kombinace vakcinace a přirozené infekce, to znamená, kde ten virus je celý, živý a to není jenom spike, samozřejmě tam je spousta jiných antigenů, To se ukazuje, zase na to jsou empirická data, že to je dlouhodobá a širokospektrální odpověď, ke které bychom se měli dostat. To znamená, že ten Omikron, já to vidím jako jako nadějně, já to vidím v podstatě optimisticky, že jednak evoluční biologové říkali tady to, ano, virus, potřebuje najít, aby byl co nejinfekčnější a co nejméně škodlivý. A ten Omikron se tomu jakože blíží, to, to nebude konečná odpověď, ale v žádném případě, já si myslím, že ta vládní opatření, která se snaží, hlavně, abychom se nenakazili. Já si myslím, že to je špatná strategie. To, pan profesor to použil i v minulosti. Já, já, já bych v tom Je to špatné slovo, ale já si myslím, že to je ta odpověď, jak můžeme normálně a otevřeně žít. Prostě spolehneme na náš imunitní systém, očkujme se, to je úžasná pomůcka k tomu, aby jsme ho nabudili do té správné kategorie, ale Vystavme se tomu viru, přijmeme ho, že je jeden z nás. Ano, je to jeden prostě součást našeho života a naučme se s ním žít. Je to to správné volání?
1: Je to téměř správné volání. Já tam vidím jediný problém a ten problém je, v té vakcinaci, která v tuto chvíli je k dispozici. My skutečně máme vakcínu, která úplně neodpovídá tomu, co bychom potřebovali a proto tady ta imunitní odpověď, dostatečně robustní, trvá poměrně krátkou dobu, protože my, když tu imunitu nastimulujeme, tak tam obrovsky narostou protilátky i aktivuje se buděžná imunita, ale pak jde v určitém čase dolů, a to tady bylo popsáno, A jasné, že pokud se nekrejeme s těmi protilátkami, které jsme vytvořili, tak potřebujeme obrovsky vysoké hladiny. A je mnohem jednodušší představit vakcínu, která bude krýt adekvátní stávající varianty, a pak nám stačí mnohem delší odstup od té vakcinace, abychom byli kryti. A v tom já vidím trochu problém, protože já osobně si kladu otázku, proč už tady ty nové varianty nemáme. Proč se nevyrábějí? Byť vím, že třeba se testovala varianta proti Deltě už někdy od srpna hmm. a přesto ty výsledky tady příliš zveřejněny nebyly. Takže tohle já trochu vyčítám farmaceutickým si... firmám.
0: Jak se to vyčítáte vysv... to farmaceutickým firmám, nebo jak se to vysvětlujete, že tedy možná podle pana Hostumského hrozí, že. Ti, kteří půjdou na třetí dávku, tak budou muset jít na čtvrtou dávku po nějakých třech měsících nebo asi ne, ale řekněme po pěti, po pěti měsících. No to je přece docela hrozné. To, to je jako myslím, to, že to už lidem já, asi neprodá. To,
1: to by byl problém, ale já si osobně myslím, že ten hlavní problém má Izrael, protože ten očkoval skutečně dostatečně brzo ale v tuto chvíli oni jsou uh, už uh, v řadě případů daleko od té třetí dávky, takže tam vidí ty průlomové infekce a proto uvažuji o té dávce čtvrté. No, Já věřím, že u nás, kde ta třetí dávka se aplikuje uh, skutečně v posledních týdnech, možná jednotkách měsíců, uh, to povede k tomu, že budeme dostatečně chráněni pro průběh té omikronové vlny, která by měla být měsíc, šest týdnů, pak by měla zmizet.
0: Čili... Vaše představa je taková, že my jsme v tuhle chvíli, nebo ti, kteří mají být ochráněni, budou dostatečně ochráněni tou třetí dávkou v ten správný čas v úvozovkách. A že ta epidemie, která tu prostě projde, té varianty Omikron, povede k tomu, že se nakazí tak nějak všichni a vytvoří se imunitu, která bude lepší a bude to všechno růžové a krásné.
1: Moje představa taková je, možná, že je to optimistická představa, ale zatím ta data, která jsou k dispozici, proto svědčí. Takže věřme, že. Ano.
0: Měli by se očkovat děti?
2: Pane Hostomský,
1: Já jsem chtěl jenom potvrdit, že přesně tak to
2: vidím. Ten omikron je prostě tento přijde a vy se mu prostě nevyhnete. I když se zavřete ve sklepě, on si vás najde.
0: Ale pak, 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 pak Ale... Oba, oba de facto říkáte, že pokud v tuhle chvíli jsme v téhle relativně no. dobré situaci, pak asi cokoliv
2: zavírat nebo cokoliv omezovat no, je vlastně kontraprodukty. Je to tak, já s tím souhlasím. Je to, je to tak, Nechte se vakcinovat a se společnost.
1: To je moje, moje mantra. Já zatím ještě nejsem v situaci, kdy bych tohle si dovolil veřejně prohlásit, protože je tady určitá opatrnost. Hmm. Zatím těch dat není dostatek na to, abychom tady úplně předčasné, všechno otevřeli a pak soudy. se divili, že nám přetékají nemocnice. Ale hmm. věřím, že poměrně rychle k tomuto rozpějeme. Já hmm. věřím, že do 14 dnů k tomu a očkování dětí, samozřejmě, já
2: jako vycházím z toho, já jsem někdy i takzvaně casually, že jsem řekl, no tak dětem děte nic nehrozí, ale pak jsem slyšel velice jako, jako krásný rozhovor, co měl pan profesor Jan Lébl z Motola, že jo, pediatr a tak dále, že, že děti nakažené teda tímhle svým koronavirem jedno z tisíc až 1200, to znamená promile až méně, že dostanou ten PIMS a tak dále, syndrom a že oni je dostávají v nemocnici jednodenně. To znamená, že pro mě to byla ilustrace, samozřejmě já si musím dát pozor na jazyk, samozřejmě jsou děti, kterým to skutečně může způsobit těžké věci a tak dále a když je oni vidí v té nemocnici dnes a denně, a, tak samozřejmě jsou iritováni tím, když nějaký prostě neznaboch řekne dětem nic nehrozí. Hrozí, ale je to minimální a teďka, já si myslím, že já bych to stratifikoval, je to i v, dej, dejme tomu podle té Barringtonské deklarace, komu nejvíce co hrozí, a to jsou skutečně ty seniory. Zaměřeme se na ty seniory, zejména na ty, co se nechtěli nechat očkovat, ty jsou ti, kteří plnějí ty nemocnice, který dělají ty prostě jíbky a tak dále. A, a, a ty děti samozřejmě některým něco hrozí, ale já si myslím, že ten největší problém, co jsme u nás do, jako udělali, nebo největší, největší prohřešek bylo zavření škol. Ano, kontra se Švédskem a s jinýma. Teďka bude generace psychologů a sociologů, které budou demonstrovat, jak tahle generace dětí přišla o, já nevím, sociální kontakty, ty nošení roušek a tak. Jinými slovy, ty děti byly skutečně, ty jsou obětí těch přehnaných opatření a biologicky, jestli jim, jestli jim teď něco dát, já jsem to dokonce říkal i mediálně, vakcíny, výborně, že jsou k dispozici, určitě bych očkoval, který rodič to jako uzná za vhodné, já jsem sám říkal, svoje děti nechám očkovat klidně. Já věřím, ty vakciny jsou bezpečné, ale ne, nenechám je očkovat kvůli tomu, že jim něco hrozí. Nechám je očkovat proto, aby mohli na kroužky, aby mohli hmm. do kolektivu, aby nemuseli prostě zůstávat doma a tak dále. Inými slovy to vůbec nesouvisí aby s medicínou. Se, myslíte, aby se nemuseli zavírat školy. Ale aby souvisí s... to s, s, se sociálním životem. Hmm. Je to otázka společenská, nikoli medicínská. Pane profesore, vy jste uh,
0: argumentoval pro zavření škol před, před nějakou dobou. Vy jste mimo jiné to, to, to v určité době prosazoval. Byla to jak říká pan Hostomský, tak zásadní chyba a je případně v tuhle chvíli třeba ta očkování nějakým způsobem podávat i dětem.
1: Tak já jsem v té úvodní fázi prosazoval zavření škol, nicméně květen červen tam jsem naopak prosazoval otevření škol, což se nestalo a to je třeba posuzovat skutečně selektivně, je nesmysl. A pak na podzim. A pak na podzim. Tím
0: myslím a pak na podzim. Přece byly znovu zavřené školy. Jistě,
1: jistě. V době, kdy ta epidemie šla nahoru a asi nikdo nemůže popřít, že ty děti se podílely na přenosu toho viru a vidíme to tady, kdy tady byly skutečně stovky ohnisek v těch školách. A na druhou stranu k tomu musíme říci, si to B, co s těmi dětmi budeme dělat. Jako kombinovaný režim, že půlka se učí a půlka je na distanční výuce, není úplně akceptována pedagogickými pracovníky, takže se musí najít samozřejmě nějaký model, jak z toho to očkování je jedni, jednou z cest. Já si osobně myslím, že očkování dětí je dobře od určitého věku. Ty starší věkové kategorie tady já nemám vůbec žádný problém. U těch mladších tam bych to nechal opravdu hmm. na dobrovolnosti a rozhodnutí rodičů.
0: Když se vrátím úplně na vlastně svým způsobem na začátek, ale zároveň na konec. Oba jste se tady shodli, že doufáte a že nějaká data v tuhle chvíli naznačují, vy doufáte trochu víc, respektive vy jste o tom přesvědčen trochu víc, že to prostě bude dobré, jak říká pan, pan ministr Válek, že to bude dobré, že to dobře dopadne. Co byste teď chtěli oba krátce
2: od nové vlády, aby prostě udělala v těch dalších týdnech, pane Ostomský? No, já jsem sledoval ta vyhlášení, je tam spousta bodů, s kterými bytostně souhlasím, jako osobní zodpovědnost, zdravý rozum, posuďte sám, co je správné udělat. Žádná plošná opatření ve smyslu přinucovat lidi k vakcinaci, to znamená svobodná volba. Samozřejmě jsem potom, když pan Válek říká, že prostě na Silvestra, pouze čtyři lidi u stolu místo mm. šesti. Prostě to už jsou takový detaily, které vlastně to dehonestují. No, na svojím, druhou
0: stranu na Silvestra platí to omezení 50 lidí no, na nějakých Už to, Už akcí. to
2: samotný, jakmile to začnete kvantifikovat, jestli čtyři lidi u stolu nebo šest, anebo 50 nebo 100 to už je úplně jedno. Ten Omikron je tak v účiny, že to je úplně fakt jedno. Ta vláda nepotřebuje gesta aby ukázala, že že něco dělá. Ale asi zároveň nepotřebuje, aby se to najednou rozjelo prostě příliš. No samozřejmě, je to už dva roky, tady říkáme, hlavním důvodem není zdraví lidí, nebo tak, ale aby se zabránilo zahlcení nemocnic. Jinými slovy je to logistický argument. Nejde o zdraví lidí nebo o to zahlcení nemocnic, což je samozřejmě jako paradoxní, protože v New Yorku a jinde byly prostě letadlové, ne letelové, prostě lodě, které prostě tisíce lůžek, které nebyly využity. Pokud vám na tom tak skutečně záleží vy, čárka vládo, no tak udělejte polní nemocnice a mějte těch lůžek jako v extra kapacitu, ale já si myslím, že, že ta, co jediné, co bych vytýkal té současné vládě, jsem rád, že je trošku jako více doprava, ale ne úplně, a teďka jde o to, aby, aby, to jako, aby prostě ne, nerespektovala věci z, z minulého roku, než byly vakcíny, než byly... Prostě lockdowny, to jsou všechno zastaralé koncepty, které... to oni nechtějí. Eh, oni to nechtějí, ale jako taky jsem, to, to, je, to je vlastně důležité že oni říkali že v žádném případě nebudou zavírat školy hmm. a tak to jim to, to je obrovský pozitivní bod já myslím, protože já v že v zavření už... škol teďka retrospektivně byl jeden z největších přehmatů myslím, že v tuhle celé vládní politiky nový minister školství připouští že kdyby se stala nějaká opravdu
0: vážná situace vývoje té pandemie že by se školy zavřít mohly co vy říkáte na ta, na ta opatření a když se vrátím k tomu Silvestrovskému těch 50 lidí má to má to v tuhle chvíli smysl
1: no, Já když se vrátím optikou toho, co jsme tady prožili roka půl, tak se ukazuje, že ta dílčí opatření takto kvantifikovaná a v podstatě snadno obejitelná, že napíšu, že se nesmím účastnit siloestrovského veselí a všichni udělají, že v tu dobu mohou otevřít, takže tam je normálně otevřená hospodá až do rána a hotovo, tak to samozřejmě nepřispívá k tomu, že lidé té opatření potom berou vážně. Mm. Této chyby se tady dopouštíme prostě kontinuálně roka půl, takže ono je asi mnohem lepší deklarovat nějaké principy, které by měly vést k tomu, aby ty kontakty byly omezeny protože já si na druhou stranu úplně nemyslím, že bychom to mohli bezúzdně pustit, protože hmm. my jsme teď v době, kdy ty nemocnice se sotva zase vyhrabávají z další vlny, ten personál je přetížen a už to nechtějí absolovat po třetí, po čtvrté a ten personál odchází. A ono bohužel to není díky tomu, že tam je jenom covid. My tímto v podstatě limitujeme přístup ke zdravotní péči. A tady jsou obrovské říchy z minulosti, kdy jsme ty lidi vlastně dali do front a oni čekají na péči, takže z tohoto důvodu já si myslím, že některá ta opatření mají smysl, ale když se mě zeptáte, jak bych tady představil sekvenci deseti opatření, kterou mám hlavou a patu, tak vám to neřeknu, protože ta opatření opravdu jsou velmi složitá a aby nebyla příliš zatěžující a zároveň, aby nešla takto snadno odcházet, jako některá, hmm. která byla představena, tak to je velmi těžké.
0: Hmm. Tak uvidíme, jak k čemu se ještě vláda rozhodne. jestli ty vaše představy o tom, jak to bude probíhat, se vyplnit. Děkuji moc za rozhovor, pánové.
1: Děkuji za pozvání.
2: Děkujeme
0: za pozvání,
1: ano.